0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя Комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.
1: Всем привет, не лишние деньги. Евгений Беляков, Надя Грошева. Надя, привет.
2: Женя, привет. Мы
1: снова в студии, и мы будем подводить, ну, по сути, такие, может быть, итоги недели, что у нас произошло в сфере финансов и как все это влияет на наши деньги, на наши кошельки, на наши сбережения. И, собственно, в таком относительно телеграфном, наверное, ритме разберем, что сейчас произошло. Ну, наверное, начнем с главной новости, которая в пятницу у нас произошла, собственно.
2: Безусловно, то, что на всех влияет.
1: Ключевая ставка снизилась в очередной раз, то есть смягчение денежно-кредитной политики у нас продолжается, 7,5% годовых, в общем, у всех сразу же вопрос стандартный, что, что это значит?
2: Значит, что ключевая ставка, это как раз она влияет и на кредиты, и на депозиты. То есть, с одной стороны, кредиты должны стать подешевле, ставка по ним должна быть меньше, но, с другой стороны, и депозиты теперь тоже будут менее выгодными, ставка по ним будет снижаться.
1: Ну да, то есть стандартная история, что у нас заемщикам становится интереснее брать кредиты, а вот вкладчикам не очень интересно теперь их держать на депозитах, но, получается, это стимулирует вкладчиков искать другие варианты для размещения своих денег, либо их тратить, соответственно, разгонять тем самым потребительский спрос. Правильно я понимаю, что... Да-да-да,
2: вообще снижение ставки обычно применяется для такого экономического стимулирования, потому что выгоднее брать кредиты, например, на развитие бизнеса, да, потому что кредиты становятся дешевле, и вкладывать их ну, условно, там, в сельское хозяйство, в производство, инвестировать, развивать бизнес там, и так далее
1: я, кстати, смотрю, что снижение, как раз реальных ставок по вкладам, оно ну, таким опережающим темпом идет. То есть у нас вроде как инфляция по итогам года будет 11-13 вот, Но получается уже ставки упали там, до 6-7 процентов годовых. То есть они ну, банки так заранее, в общем, свои пассивы, скажем так, сокращают. Вот. Или, или это не всегда так делают?
2: Я бы сейчас э, так не смотрела, потому что, э, во-первых, сейчас э, отчетности банков нет в полной uh -huh. мере, ну часть активов, большая часть активов заморожена. Вот.
1: Ну, в любом случае, то есть они ориентируются скорее, как я понимаю, на будущую инфляцию, то есть не на ту инфляцию, которая у нас уже накопилась, а на ту инфляцию, которая у нас ожидается в будущем. И у нас, в принципе, Центробанк оценивает на 2023 год, вот судя по заявлению, которое было в пятницу, 5-7% годовых – это то, что мы можем получить по инфляции в следующем году. То есть она у нас в любом случае будет, а то у нас же дефляция вот идет уже. Mm -hmm уже какой-то четвёрший, наверное, какой период, месяц. Да. Вот. И неплохо так идет но я так понимаю, что в любом случае это не навсегда с нами, э, снижение цен. Но, вот, в общем, в любом случае будет повышение в ближайшие. Да,
2: годы. не навсегда, но плюс все таки это же годовая инфляция. В начале года, мы помним, очень высокие ставки были по инфляции. Ну, в среднем, если взять ту инфляцию высокую и дефляцию... Ну, Получится как раз там около 6%, видимо, рост. Ну и, наверное, закончится вот этот сезон, когда доступны плодово-овощные, когда доступны овощи. И цен традиционно в августе, в сентябре на них снижаются очень сильно, потому что урожай как раз с грядок поступает на прилавки. Но потом mm -hmm. все равно какой-то рост цен на них возникает в конце осени, зимой.
1: Насчет кредитов. Они, конечно, становятся дешевле, вот, но, как я понимаю, вот, во-первых, сейчас, ну, лично я как для себя сейчас пытаюсь понять, да, даже если бы мне сейчас был нужен кредит, я бы сейчас, ну, несколько раз подумал бы, брать его или не брать, потому что, во-первых, я такой думаю, ага, если продолжается снижение ключевой ставки, наверное, она еще упадет. Тогда, наверное, желательно подождать еще чуть-чуть, да, чтобы она упала еще сильнее. Я, соответственно, по более низкой ставке возьму. С другой стороны, если мне нужно, нужно какие-то вопросы решать свои, да, жилищные, не знаю, или что-то покупать такое менее значимое, то в любом случае лучше брать сейчас, наверное. Да, вот в принципе, как вот сейчас такие решения принимать?
2: Ну да, все так. Надо все-таки в первую очередь исходить из той ситуации, которая в семье есть, если все в порядке с доходом и есть представление о том, как дальше все будет на работе, что там, устойчивая компания, но есть какие-то потребности и они совпадают с возможностями семейного бюджета, то почему бы уже и не взять что-нибудь. Вот, и то, что будет ставка снижаться, ну, даже если мы посмотрим на то, что было год назад, э, например, в октябре прошлого года, ставка была 6,75, это не сильно ниже, а, чем то, что мы видим сейчас, сейчас 7,5, да, стала uh -huh. ставка. Соответственно, ожидать, что будет, э, ну, как-то сильно, наверное, меньше ставка,
1: ну, темп, темп замедлился, конечно, да. да. Но... По процента да, да, да. убирали, да, по три, потом по полтора процента убирали. Сейчас уже 0,5, то есть уже такое замедление, замедление, затухание. Вот, я думаю, поэтому, конечно, да, сильно ниже, еще, конечно, опустится немножко пониже, мне так кажется, но вот не резко это будет, и в принципе уже, наверное, можно взять. У меня, кстати, знакомые тут взяли ипотеку. Вот. Да,
2: ну вот как да. раз, мне кажется, сейчас возобновляется спрос, но опять же есть льготная ипотека. По которые 7% Они взяли ставка. вот
1: эту э, рекламную ипотеку с баннера 0,1%.
2: А про такую ипотеку сегодня даже сказала Эльвира Сахибзадовна. А про такую ипотеку как раз после заседания Центробанка сказала Эльвира Сахибзадовна. И сказала она то, что сейчас даже процитирую, что, в общем, вызывает... Опасения у регулятора вот эти ставки по 0,5% одной десятой процента. А почему да.
1: его опасения? То есть а, они э, считают, что там могут быть какие-то подводные камни? да? Они что? не вот считают,
2: почему? это так и есть. да? Как, mm -hmm. как получается это ипо... э, такая ставка? да? И цена вшита. Ну, собственно, что сказала Набиулина? Ипотека от застройщиков от до 0,1% это маркетинговый ход. Эти ставки достигаются при помощи завышения цены на квартиры это введение в заблуждение заемщика, и Центробанк будет принимать меры. Mm -hmm. так как такая ставка получается? А, то есть, как правило, застройщик, ну, у застройщика, с одной стороны, есть там, субсидия на продвижение, и что-то они могут оттуда. Но зачастую они повышают цену и на какой-то срок дают такую привлекательную ставку. Но, как правило, в договоре еще прописано, что, условно говоря, на первый год такая ставка, а со второго или с третьего года уже действует стандартная ставка, которая в этот момент...
1: Ну, надо смотреть, смотри, потому что каждый договор... Я на самом деле, когда мои знакомые тоже сказали, что, смотри, мы взяли квартиру, вот, мы просто обсуждали этот момент. Я говорю, слушайте, а там точно нет никакого вот этого вот попытки, да, подвоха в чем-нибудь. Оказалось, там такая история. Я тоже долго разбирался, они мне даже выслали вот этот вариант договора, они еще не успели тогда подписать вот окончательные документы, то есть сделку еще не провели, но уже какую-то предварительную, в общем, уже договорились, выбрали квартиру там и так далее, залог оставили. И там схема была такая, что ты можешь купить за наличку, ну, условно, я сейчас не помню конкретный порядок цифр, там какая-то однушечка в Подмосковье, то есть условно ты можешь за наличные купить за ее за 7 миллионов, вот. Угу. А вот если ты берешь ипотеку, то она продается в номинале там условно за 8,5 миллионов, то есть полтора миллиона набавляется на эту стоимость, и вот с этих уже 8,5 там условно миллионов, там ну или за вычетом первоначального взноса, да, там и так далее, берется уже вот тот самый 0,1 процент. То есть, грубо говоря, они вот эти проценты, Берут сразу же... Жили в тело долго. Заложили в тело, соответственно, ну, в стоимость квартиры. То есть более высокая стоимость квартиры ну, это получают. тело
2: долго, да? да? Потому что, да, да. какую-то часть же они внесли. Да да
1: да, 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 да. Но при этом, получается, у них на весь срок э кредита у них зафиксирована эта ставка 0,1%. И получается, причем самое интересное, что меня поразило, кредит одобрили на 30 лет. То есть в течение 30 лет, mm -hmm. судя по договору, я не знаю, может быть, эти какие-то подводные камни вылезут потом, но судя по договору, 0,1% будет до конца э, всего периода, mm -hmm. и реальная ставка на этот период получится в районе 3%. То есть мы так примерно как раз посчитали, что если не торопиться и отдавать в течение всех этих 30 лет, тогда ставка составит там 0,1%. Ой, 3% годовых, если вот... Ну, 3%. Да, да, да. Но это все равно выгоднее, чем условные 7, там, 8 или 10%, которые на рынке есть. Но другое дело, что да, если ты отдашь раньше, то, по сути, ставка, конечно же, будет больше. А наш народ не любит долго сидеть с кредитами, поэтому возможно Особенно с
2: ипотекой, на... да, у нас да. достаточно было, что
1: Вот, в общем, такая история, я, правда, не знаю, что от этого банку и как они с банком договариваются, то есть застройщик с банком, то есть кто, кто в какой момент какие проценты платит, но, в общем, такая, в принципе, интересная история. Здесь самое главное, чтобы действительно те, кто подписывает договор, они понимали, что, ну, очень четко его вычитали и поняли, что, что здесь подвоха нет или он есть, и, в общем, каким-то образом уже И в чем этого... он,
2: да, и посчитали в чем разница, да, условно говоря. Ну, потому что здесь как раз да, зашивается, в твоем примере, получается, они зашили этот долг, процентов по долгу сразу же в стоимость квартиры. Uh
1: -huh. Ну, кстати, некоторые банки так и делали до этого. Они часть говорили, если ты заплатишь там, условно 4% от суммы долга, то мы тебе ставку снизим там, на условно 2-3% годовых в год. Ну, такая интересная схема. Давайте мы еще другие схемы Но разберем. вызывает
2: вопросы у Центробанка. Ну, ц...
1: кстати, да, может быть, они каких-то нюансов не знают. Могут послушать нашу программу. Это не лишние деньги. Вернемся через пару минут, будет интересно.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио. Комсомольская правда. Ведь радио КП — это самые оперативные и проверенные новости. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.
1: Итак, мы снова в эфире «Не лишние деньги». Евгений Беляков, Надя Грошева. Мы говорили про ипотеку. Надя, у тебя сколько ипотек было в твоей жизни?
2: В моей жизни? Да. Не было пока, Женя, в моей да? жизни ипотеки. А? Как
1: это? Не может быть.
2: Да, вот так вот такое. И такое бывает.
1: Не, так, это, это тут, тут два варианта. Или у тебя все уже было сразу, или, соответственно, все съемное.
2: Или все еще впереди. Мне просто повезло, у мужа есть квартира, и, собственно,
1: так вот. У меня было три ипотеки. Три ипотеки. Точнее, было две, и третья вот сейчас в процессе. В процессе отдачи, вот, и теща меня все время спрашивает, вот, ты все-таки, ты будешь доплачивать ипотеку или еще детям оставишь, потому что у нас ипотека тоже там на 20 еще 3, что ли, года осталось, в общем, ну, так как ставка по семейной ипотеке тоже такая вполне себе льготная, то я, собственно, не тороплюсь отдавать пораньше. Хотя, вот, ну, кстати, я заметил этот вариант, вот мы когда, я помню, когда была первая ипотека, я ее прям спешил отдавать, то есть я все, все деньги в эту топку кидал, в эту этому банку, что отказывал себе во всем, лишь бы потом понимать, что все, это моя квартира. Со второй ипотекой уже так как бы, ну, уже более-менее уже, в принципе, ну, можно поторопиться, можно не поторопиться, ну, потом, ладно, уже там чуть осталось, ладно, все быстренько раз, закрыли и так далее. Сейчас я вообще не тороплюсь. Вот то ли это какая-то уже, ну, то есть условно ты прыгнул с парашютом один раз, и уже вроде как понимаешь, да, что там тебя ждет, и уже особо не волнуешься. Либо это, ну, в общем, я пока так и не понял для себя, что... Вот, может, ну,
2: вот в этом году абсолютно точно было заметно, насколько, насколько вот эти ипотеки, взятые за последние пару лет, оказались выгодным вложением. Ведь, ну, если сравнивать с чем угодно, фондовый рынок прилетел вниз, что-то заморожено оказалось. А с валютными счетами такая проблема, да? А тут получается, что актив есть, при этом... Деньги, которые ты платишь, они дешевели. Ну, в начале года была очень сильная инфляция, да, вот на этом фоне, конечно, такие вложения, они заметно ну, приобретают дополнительную ценность, потому что, в принципе, да, ты можешь не торопиться дальше с платежами, потому что каждый платеж последующий при достаточно высокой инфляции, он становится все дешевле и дешевле, и эти деньги, на самом деле, а, ну, я теряют
1: вот, знаешь, некоторую я потребительскую об... ценность. Знаешь, да. я тоже самое объяснял теще. Вот, а она, ну, тоже я говорю, деньги же дешевеют и так далее». А кто тебе сказал, что тебе будут поднимать зарплату?
2: А, ну вот этот момент, да, <с есть <с такой. Я тоже сейчас, да. когда говорила, подумала, что, ну, с другой стороны, и доход, получается, что потребительская ценность дохода тоже падает. В этом есть неприятная сторона. Ну, значит, надо постоянно искать способы повышения своего дохода для того, чтобы и по ипотеке делать платежи, и при этом... Ну, в целом... Я вот для себя
1: такую стратегию ипотечника разработал, которую всем пропагандирую, ну вот, что точно не надо вкидывать в первоначальный взнос все свои деньги, лучше вообще брать, делать минимальный первоначальный взнос, оставлять приличную сумму денег в качестве подушки безопасности, и пускай будет большой кредит. Но, по крайней мере, вот условный: там не знаю, кредит на, на 5 миллионов, но в заначке не знаю, миллион должен лежать, условно который позволит себя чувствовать спокойно. Даже если что-то произойдет, собственно, спокойно с этой ипотекой, этой ипотекой расплачиваешься, и ничего страшного не происходит. Плюс ко всему, тут же, чем еще хороша действительно инвестиция в недвижимость? То, что вот он актив. То есть даже если, даже если денег прямо катастрофически не хватает, ну, продаешь квартиру и выходишь в плюс. В любом случае, ну, в, больш... ну, в подавляющем большинстве случаев выходишь в плюс. Ну, я не думаю, что цены на недвижимость так сильно упадут.
2: Чтобы... Ну, пока нет для этого причин, да. Но надо сказать, что я в этом году... Был момент, когда я решила взять ипотеку. Ага. А, ну, я решила взять эту ипотеку на земельный участок. Это было весной, и я подумала, что я возьму в качестве инвестиции. Но банк насчитал мне такую процентную ставку, что от этой затеи я отказалась. Потому что банк насчитал... 17% годовых ставку.
1: Ну, это весной, когда еще высокие ставки были. Ты сходи сейчас. Или уже все, уже перегорело. Сейчас этот
2: участок уже просто гораздо
1: дороже. А, вот, а могла бы быть хорошая инвестиция, кстати. вот, вот. Ну, кстати, с вопросами, с одной стороны, тут же тоже такая разница есть. Ипотека на какую-то квартиру в крупном городе, это все-таки такая история, достаточно понятная для банка. И понятная потом. То есть хорошая ликвидность, это и так далее, а вот какой-нибудь земельный участок, я так понимаю, что там ликвидность не очень хорошая, то есть так вот быстро его не продашь за хорошую цену.
2: Ну, смотря где, да, все зависит от места. Ну, просто сейчас же у нас есть льготные программы и на ИЖС, и на строительство mm -hmm. дома, mm -hmm. и есть программы...
1: Дальневосточные гектар на... дают, знаете. Ну. Далековато. Причем в Арктике в Арктике тоже дают. Ага, ну,
2: кстати, тоже, да, вариант. Ставишь там теплицу
1: и все, пожалуйста.
2: Можешь жить в
1: ней. Вот. Это инвестиции с нулевым взносом, скажем так. Так что имейте их в виду, но лучше после каких-нибудь других инвестиций. Ну, это
2: все-таки, да, все-таки там достаточно много есть условий. Ну, то есть этот участок нужно облагородить, либо заниматься а, сельским да, хозяйством. Да. Там. Но это не просто так дается. Да? И если ты посчитаешь все... Дополнительные затраты, то это там, не так уж дешево.
1: Uh -huh. ну, ну, в том да. смысле,
2: что все равно туда нужно вложить деньги или привлечь их, или каким-то образом инвесторы найти, или заемные деньги, или свои вложить.
1: Чем мне нравятся инвестиции в фондовый рынок, что там ничего не надо делать, да? то есть они настолько хорошо выигрывают в отношении, вот сравнительно с даже инвестициями в недвижимость, например, для сдачи ее в аренду. Вот есть у нас часто, вот, очень часто говорят, да, я думаю, тебе тоже это говорят И я думаю, наши слушатели тоже Очень, вот, очень часто этим же и мыслят да, Что вот Надо накопить деньги Купить какую-нибудь квартиру, желательно в Москве вот, и начинаешь ее сдавать, и все. И ты просто в дамках, да, сразу же, оказываешься. Жизнь
2: удалась, да. Я тоже, да, это часто слышу. Но надо сказать, что все-таки в этом году тут достаточно сложная ситуация у инвесторов, которые на фондовом рынке инвестируют. Потому что у многих заморожены активы. там Не так давно, опять же, Эльвира Набиулина говорила о том, что нужно обязательно решить проблему этих инвесторов.
1: Сейчас а там, кстати, кстати да, расскажу, там, много. там же планировалось каким-то образом, э, в общем, деньги с, э, нерези у нерезидентов забрать э, и нашим раздать, то есть российским физическим. Ну, детям.
2: не совсем так. У нас э, мы заморозили, наша сторона заморозила деньги иностранных инвесторов, uh -huh. когда они активно стали выходить, а с другой стороны Евроклир заморозил... Э активы россиян. Вот, да? может быть, как ну, раз, и, раз и, и теоретически да. есть возможность вот такого клиринга, да, скажем так, провести между вот этими да, замороженными активами. Угу. И, видимо, есть какие-то переговоры, переговоры по этому поводу, но подвижек пока не видно. Да? То есть... Пока ничего не известно точно, каким образом будет решаться эта проблема.
1: Ну, как думаешь, насколько это реально?
2: Мне кажется, что если две стороны пойдут... Ну, тут, тут вопрос переговоров, чтобы две стороны пошли навстречу друг другу. Мне что кажется, что пока...
1: А зачем? Вот, вот, с другой стороны, зачем ждать, чтобы две стороны пошли навстречу друг другу? Просто передали, продали акции тех, кто не резидент, передали россиянам. А они там пускай вот разбираются из наших золотовалютных резервов, компенсируют им. Мне кажется, так будет вполне. То есть надо, мне кажется, первый шаг Ну,
2: сделать. то есть чтобы э, с нашей стороны выкупили бумаги российских инвесторов?
1: Да, ну, то есть ну мы мы забрали. То есть мы же их заморозили, мы их заберем и передадим нашим. Э, у нас же, получается, в Европе же забирают недвижимость сейчас, принадлежащую россиянам. Там, может быть, не в массовом порядке, но там частично забирают. Вот мы, соответственно, здесь сделаем точно так же. а Они там себе свой компенсационный механизм уже на своей стороне каким-то образом там прорабатывает. Мы свой придумали, реализовали его, по крайней мере, там, сколько там, 5 миллионов у нас частных инвесторов, у которых деньги заморожены. Вот, они останутся довольны, и, в общем, и все хорошо.
2: Все забрать и поделить. Да? да,
1: у меня такой большевистский уже Коболь, да, подход.
2: Ну, мне кажется, что я бы, конечно, не стала, то, что инвесторы те, про которых ты говоришь, у них разные активы есть, и в том числе они что-то еще продолжают делать в России.
1: Ну, мы вот, кстати... Я бы
2: просто, может быть, создала со стороны там регулятора компенсационный фонд, и можно было бы у частных инвесторов выкупить. Ну, а дальше уже иным образом разбираться с, а, с иностранными инвесторами, там, нерезидентами и ну, так далее.
1: может быть, кстати, да, может быть так. Хотя бы, то есть государство взяло бы там условно систему гарантирования, как вот э, система страхования вкладов в банках, да, то же самое? Ну,
2: условно, да. условно говоря, да. Есть же такая система. И, в принципе, много лет в России обсуждалась похожая система введения такой системы и с брокерскими счетами, потому что за рубежом есть в Штатах, например, брокерские счета застрахованы, причем на достаточно крупную сумму, не от потерь на рынке, да, mm -hmm. а от банкротства брокера и недобросовестных посредников, mm -hmm. Mm -hmm. поэтому ну, тут как раз ну, это да, мог бы логично. быть какой-то фонд.
1: Ясно, ну, про инвестиции еще обсудим, не лишние деньги, и вернемся через несколько минут,
0: оставайтесь с нами. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только правда. Нелишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой. Итак,
1: мы снова в студии, не лишние деньги, обсуждаем инвестиции. По крайней мере, вот обсуждали компенсационный механизм, который Центробанк продумывает. И, в принципе, будем надеяться, что каким-то образом эта история решится, потому что там, не помню, там какие-то гигантские суммы. У меня у друзей, у многих заблокированы активы там, ну, на приличные суммы, и они, в общем, очень беспокоятся на, ту, на эту тему, потому что ну, вроде деньги как бы у тебя Мягко есть. Говоря, да? А вроде как, а воспользоваться ими никак не можешь. То есть, ну, это, конечно, такая очень дурацкая история, честно говоря. Но.
2: Да, ну и опасная вообще для развития нашего финансового рынка, потому что за последние годы буквально на глазах выросло число частных инвесторов, и в основном они инвестировали в зарубежные бумаги, в том числе, и так что. В итоге, получается, а вот что? надо
1: было на, в наши, в российский инвестировать? Вот все вас тянет туда, вот. вот а, э,
2: надо было развивать финансовый рынок так, чтобы <св> <св> на российском фондовом рынке было там не 12 приличных компаний, а хотя бы там, 120, а да, или 1200. Ну,
1: сейчас, кстати, да. ну, может быть, начнется какое-то развитие, ну, я надеюсь. Ну, и кстати, вот, вот как ты относишься к этому?
2: Появится еще одна компания?
1: Ну, мало ли, ну, я надеюсь на это. Ну, смотри, Две? есть, кстати, интересная инициатива у Минфина, и Центробанк, как я понимаю, всю эту историю поддерживает. Это индивидуальный инвестиционный счет, ну, такой долгосрочный. То есть на 10 лет его планировали. Сейчас вроде как Минфин в лице от одного из своих, в общем, топ-менеджеров, да, скажем так, заявил, что готовы они уже снизить этот срок до 5 лет. И суть в том, что там будет получается, без ограничений по количеству денег, которые туда можно вводить. И при этом налоговый вычет можно будет не платить налог на прибыль в течение 5 лет. Вот. И, но, но в течение этого же срока нельзя будет забирать деньги. Мне кажется, в принципе, неплохой вариант, то есть таких долгосрочных инвестиций.
2: Ну, возможно, да, возможно, и неплохой, особенно если учесть, что вариантов, конечно, других не очень много. Ну, опять же, если сравнивать на длительный срок. Ну, вот сейчас мне как-то даже ближе, что это, наверное, квартира была бы ближе. Ну, вот если говорить про угу. то, что можно... Ну,
1: если выбор, да. На
2: ИИС, ага. да, эти деньги откладывать. Или там условно выплачивать ипотеку за какую-нибудь однушку, да где угодно, которую угу. потом на старости сдавать в аренду. Ну, в этом году... Мне стало понятно, что здесь очень много может появиться вводных, да, которые там... И что-то заморожено может оказаться, что-то может не работать. Меня Мне... вот эта история смущает вот, на долгий срок, если...
1: Мне чем нравится индивидуальный инвестиционный счет, тем, что он, по сути, похож на некий долгосрочный депозит. То есть в любой момент ты, в принципе, тело долга, ну, тело вот этой там вклада да, своего, ты можешь снять в любой момент... Просто ты, по сути, не получишь проценты, да, свои. Ну, в частности, вот этот налоговый вычет, который тебе дает государство. Ну, и не получил, ну, и не получил. Причем, причем ты можешь даже прибыль получать по этому счету. Просто с этой прибыли заплатишь налог, ну, ничего страшного, может через год забрать, через два, через три. То есть у тебя все равно ликвидность остается. В отличие, например, от инвестиционного страхования жизни, где вот ты договор на пять лет заключил, и все, в течение первых двух или трех лет гигантские комиссии за вывод средств, и, в общем, конечно, в общем попадаешь в такую неприятную ситуацию, если тебе деньги потребовали срочно. А здесь, ну, практически полная свобода, ну, да, не получишь плюшек дополнительных, ради которых ты туда шел. Ну, ничего страшного. Ну, Нет. то есть
2: ты готов открыть такой десятилетний из...
1: Да, я готов. Ну, то есть на определенную сумму. То есть я готов... То есть я исхожу... В принципе, у меня такая стратегия максимальной диверсификации. То есть диверсификации между разными финансовыми инструментами, которые друг друга там будут балансировать и поддерживать в разные моменты. И диверсификация по срокам вложения. Есть какие-то краткосрочные вложения, есть среднесрочные вложения, есть такие долгосрочные вложения. Я на пенсию стал откладывать в 32 года. Надя, о чем ты говоришь?
2: А, у меня тоже, знаешь, был проект такой, по-моему, 28 лет. Надя Грошева копит на пенсию.
1: а, -а, -а ну и как на Но за
2: время декрета я потратила эти деньги.
1: Понятно. Да, кстати, есть вот в этой повышенной ликвидности да, и возможности свободно распоряжаться этими деньгами есть и минусы, потому что вот условный вот этот инвестиционное страхование жизни, полис там, допустим, тоже на 10 лет возьмем для сравнения, у жаба задушит забирать эти деньги, допустим, раньше срока, ты думаешь, блин, 30% комиссию у меня заберут, я не для этого их копил, лучше я чем-нибудь перебьюсь, где-нибудь найду эти деньги там в других местах каких-то, но вот эти накопления себе оставлю. Вот, и тогда через 10 лет, оп, и уже какая-то сумма накапливается. Да, вроде как.
2: Ну, вроде бы как и да, но...
1: Я, за... и я всегда
2: за... так э, можно, на мой взгляд, бывают все-таки ситуации достаточно сложные, когда деньги могут понадобиться.
1: Ты вот консервативный инвестор, мне нравится. Я, хотя, тоже консервативный инвестор, но вот э, я понимаю, мы как-то разговаривали с моим другом, э, который э, вложился... Э, а, он стал майнить, э, потом биткоин он чуть-чуть прикупил, ну и так далее. То есть он вот э, начал заходить в криптовалюту, не помню, еще несколько лет назад мы с ним разговаривали, об этом. И, а я как раз, я же воспринимаю криптовалюту, вообще все эти криптоинвестиции, как такой большой-большой лохотрон, да, и я вот понимаю, что я вот не хочу в этом участвовать. Сейчас я уже вроде смотрю, ну, может быть, в некоторые какие-то стоило бы войти, но мне очень тогда понравилось, и он не объяснил свою философию, он говорит, я же не 100% денег туда вкладываю, я там 5-10% там от накоплений туда закинул вырастет хорошо, упадет, ну, тоже ничего страшного, но я хотя бы попробовал. То есть лучше сделать и потом жалеть, чем не сделать условно и потом жалеть. Вот, вот этот такой простой принцип, я понял, что, что в принципе в инвестициях его тоже стоит использовать, потому что ты никогда не знаешь, что вырастет, что упадет, но нужно как бы пробовать, искать вот эти варианты, возможности, конечно, без какого-то фанатизма, да, не уходить там на 70% или на 80%, или на 100% капитала в эти криптоинвестиции еще и брать какое-нибудь кредитное плечо вот и, в общем, рисковать по полной. Но вот какие-то небольшие точечные вложения, мне кажется, это всегда стоит делать.
0: Ну
2: да, знаешь, что у нас тут э, была такая интересная беседа с э, Александром Александровичем Маузаном, э, деканом экономического факультета МГУ. Как раз вот по поводу вот этих рискованных инвестиций он э, разбирал культурный код э, россиян, да, mm -hmm. и у нас как раз в культурном коде, с одной стороны, заложен неоправданный риск, а, с другой стороны, очень большая осторожность. И здесь это в том числе связано ну, с погодными условиями, в том числе, знаешь, когда uh -huh. там, в сельском хозяйстве у тебя очень маленький сезон, когда можно засеять что-то, а потом маленький сезон, когда можно что-то собрать. Ну, на всякий случай брошу, а вдруг вырастет, да? И вот этот подход, ну, а что это, 5-10%, ну, а вдруг потом мне на этом удастся разбогатеть. Он, в принципе, нам свойственен нам как нации. Вот. Ну, Поэтому, мне кажется, нет ничего плохого. Ну, действительно, можно чем-то рискнуть, да, если потом отрастет. Вот. Главное, чтобы это не были все деньги и вся подушка безопасности.
1: Это как есть такой мем, а, там, 2017 год, а, поздно биткоин покупать. Да? 2018 да, год, да. поздно биткоин покупать. Ну и так далее. Да? То есть никогда не поздно, дорогие друзья, лучше, мне кажется, да, если есть какие-то свободные деньги, ну их так вот размещать. Но, но, но сначала обязательно вклады в рублях. Вот. Это вот, это базис вот без него вообще никуда. Это, это мое настойчивое пожелание.
2: Это инвестиционная рекомендация. Да, это, кстати, инвестиционная
1: рекомендация, да. Абсолютно. Здесь Роскомнадзор будет только за. Или кто у нас там проверяет эти инвестиционные рекомендации. Всегда вклады в рублях, пускай они будут, пускай они лежат такой финансовой подушкой безопасности. Потом на все остальное можете уже рисковать и экспериментировать, скажем так. Вот. Я, кстати, недавно обнаружил у себя в инвестиционном приложении еврооблигации Минфина. Вот. Тоже скажу, скажу тем, кто, например, сидит с безналичными долларами и не знает, куда их деть. Есть нормальный способ. Вот, потому что у меня тоже какая-то сумма долларов лежала, и я не хотел платить. А
2: дохода же она не приносит.
1: Да, дохода, если и просто. Более лежат, того, то не некоторые приносит. банки
2: теперь еще и просят платить за них.
1: Да, вот. У меня лежала эта сумма, и какие-то слухи пошли, я уже не помню, о чем. Кто-то у нас в нашем есть такой инвесторский чатик друзей. Кто-то написал, что что-то там, доллары как-то будут принудительно как-то обменивать на рубли, причем по невыгодному курсу. Ну, в общем, какая-то очередная страшилка. Я в них особо не верю. Но думаю, ну, раз они просто у меня так лежат, думаю, надо бы что-то с ними сделать. И я буквально захожу в инвестиционное приложение свое и смотрю там предложение про еврооблигации Минфина. То есть это, по сути, государственные обязательства, номинированные в долларах. Вот. И по ним дают порядка там трех с половиной, что ли, было процента годовых. Сейчас надо, кстати, посмотреть, что с ними произошло за это время. Отличная альтернатива. Я буквально там в два клика перевел с банковского счета на брокерский, купил эти одну еврооблигацию, правда, мне денег хватило только на одну. Вот. И, собственно, вот вопрос решен. То есть и здесь никакого риска с этими корреспондентскими счетами, с котор... на которых их могут заморозить, да? Вот чего у нас, собственно, банки и боятся. В общем, такая очень крутая история, мне кажется.
2: Ну, у меня вот остались Это не как раз евро... просто... облигации Газпрома а, в долларах.
1: Угу. Но ну, они себя... заморожены. А, они заморожены. Да.
2: Угу. да, да, да. Ну, собственно, зато... Зато зато и они у меня есть. По ним был неплохой купон, да.
1: Когда-нибудь они к тебе обязательно да. вернутся. Блудные еврооблигации Я
2: верю, да. Так, а мы к вам вернемся
1: через пару минут сразу после
0: рекламы. оставить. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Не лишние деньги». Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала «Мои финансы РФ» Надежды Грошевой.
1: Итак, мы снова в студии, не лишние деньги, наша заключительная часть, и мы, собственно, перескакиваем, переплываем, перелетаем в океан и посмотрим, что у них там происходит. То есть у нас, по сути, снижение ставки продолжается, а у них идет обратный Наоборот,
2: процесс. Наоборот, да совершенно обратный процесс ставка на следующей неделе ожидается что ставка будет повышена и есть прогнозы что повышение ставки будет аж до четырех с половиной процентов
1: а сейчас получается уже там в районе двух с чем-то да насколько я помню ну в общем такое такой серьезное мне кажется повышение там самое главное, получается, нашим слушателям сказать, что нулевая ставка в Америке, мне кажется, была больше 10 лет. То есть вот как с тем кризисом стали справляться, и, собственно, ставку опустили до нуля, и запустили эти программы печатания бесконечного количества долларов.
2: Ну да, количественного смягчения, да-да-да. И сейчас есть прогнозы, что, в принципе, ставка может быть в итоге повышена аж до 6%, конечно, что за последние годы просто...
1: О, казалось, немыслимым. Мне кажется, мы при этом, при этом, ФР...
2: ФРС, да, да, кстати, мы можем там где-то в районе 6%, 6,5% Пересечь. да, пересечься. При этом у ФРС до сих пор ориентир по инфляции, таргетирование 2%. Ну, то есть они стремятся целевой показатель инфляции 2 процента но они не меняли
1: они собственно наш центробанк не меняет 4 процентов и к нему стремится и собственно денежную кредитную политику в этом плане и выстраивает то есть и у них я так понимаю тоже но я так понимаю чтобы им снизить инфляцию с 10 своих процентов до 2 процентов это тогда нужно ставочку поднимать мне кажется и до 6 может быть даже выше ну, чтобы как-то сбить вот этот вот накал, который накопился. Но в любом случае, это, конечно, да, такой неожиданный. А европейцы, кстати, они так и держат ноль? А,
2: знаешь, нет, европейцы, не скажу сейчас тебе по уровню ставки, но на следующей неделе тоже будет заседание Банка Англии, точно, у них угу. будет решение по ставке. И когда-то на днях тоже по ЕЦБ тоже должно быть решение по ставке. Угу. Uh, ну, вот то, что У ФРС ОФРС ожидается на 75 базисных пунктов сразу повышение, то есть сейчас там в районе 3-3,75 где-то так ставка. Uh -huh. Uh -huh. Uh, соответственно, в связи с этим, с тем, что будет повышение, ожидается и... На фондовом рынке некоторые движения, вот, например...
1: Мне кажется, уже нам не особо интересно, что у них там на фондовом рынке происходит. Или, как я понимаю, не все акции заморожены, да, еще те, которые вот... То есть Но мы нет, еще да, можем покупать, все... в принципе, американские акции? Можем,
2: можем. Еще есть бумаги у нас, которые можно покупать, иностранные бумаги.
1: А насколько это опасно?
2: Вот ну... Эльвира
1: Сахипзадовна, которую ты <с уже <с упоминала, она не советует вкладывать в американские ценные бумаги. Точнее, как говорит, вы, конечно, вкладываете, но понимаете, что мы вам здесь не поможем, если что. Вот как сейчас?
2: Знаешь, да, наверное, действительно, сейчас не лучший момент, чтобы вкладываться. Но я бы и в российский не стала так уж положа руку на сердце. У нас с тобой две роли сейчас, получается. Я такой
1: активный инвестор, наоборот, консервативный, да, получается. Хотя должно быть, мне кажется, наоборот, да, с твоим инвестиционным опытом. Вот У меня-то он маленький еще. Может, хотя, может быть, из-за того, что у меня маленький инвестиционный опыт. Наверное, я поэтому и такой активный хочу сразу. Вот и давайте в это попробуем, давайте это попробуем. Вот. Мне кажется, что, в принципе, у нас, как, как один из наших аналитиков, был в, в гостях, что ну, так как перспективы вроде как на американском фондовом рынке поинтереснее, ну, что там есть большой выбор Там бумаг. просто
2: большой выбор, да. да. Это, Разница да. в том, что рынок, американский рынок, очень развит. Угу. Там большое количество участников, там есть бумаги, которые и в разные кризисные моменты падают. У нас все бумаги практически коррели коррелируют полностью друг с другом. То есть они идут вместе в одну ну, не сторону. Совсем, не знаю, и, ну, в кажется. большинстве случаев они все-таки зависят от э, цены на нефть, курса рубля и там, геополитики. Uh -huh. А там есть целые сектора, которые идут в разрез с, с там, основными индексами и могут достаточно долго идти иным путем. Да. Вот. Например, ну, в любом случае ты, ты в них а...
1: вкладываешься, а потом они идут вниз. У меня, кстати, есть... Вот, как
2: раз движение вниз прогнозирует миллиардер Рей в связи с повышением ставки ФРС. И он ожидает, что американский фондовый рынок упадет на 20%. Мне кажется, тут стоит как раз с осторожностью всем, кто вкладывает деньги в зарубежные рынки, с осторожностью посмотреть на то, что происходит. И, ну, на мой взгляд, действительно сейчас такая очень шаткая ситуация. Тут как раз на днях был юбилей падения «Лемон Бразерс», Uh -huh. В 2008 году он обанкротился, да, и, в общем-то, всему миру стало понятно, насколько, может быть, шатким положение в финансовой системе, да. И мне кажется, ну, к сожалению, мы до сих пор а, видим последствия того кризиса. А последствия как раз то, что ты говорил, количественное смягчение, да, то, что деньги печатались, а, все это шло на фондовый рынок, возникло... Ну, пузырь, по сути, возник да, новый на этом и вот,
1: кстати, как, как этот пузырь сейчас будет сдуваться, насколько, насколько сильно и резко, потому что, когда только начал ФРС повышать ставку, то все говорили, что вот сейчас и начнется, да, что падение будет большим. Но оно, кстати, таким было не очень большим, то есть, в принципе, страхов было больше, чем потом в реальности рынок падал. Но вот как будет сейчас, если действительно до 4,5%, а потом еще до 6% поднимут ставку, это же действительно вот эта проблема компании зомби которые там жили только за счет нулевого финансирования под, под 0%, процентов как это будет что будет с рынком недвижимости тем же самым в сша в европе где опять же вот эти нулевые ипотечные ставки то есть но не такие как у нас да с какими-то подводными камнями да, или завышением там стоимости кредитной той же квартиры а, а реальные нулевые ставки там 0 пять процентов 07 процентов годовых и люди брали эту ипотеку там просто в кос космос улетала, стоимость недвижимости по 20% в год она росла, вот что с этим будет, и как вот это все, вся, вся эта пирамидка будет складываться, конечно, очень интересно смотреть, особенно когда смотришь на это со стороны, вот, как это будет происходить, как это будет аукиваться нам, нашему фондовому рынку, вот, это, конечно, так.
2: Да, потому что это как раз-таки сообщающиеся сосуды, которые, ну... Мне кажется, даже, даже сейчас все равно еще очень сильно влияют... Ну, то что, вли... то, что происходит на крупнейшем фондовом рынке мира, влияет на остальные... А на
1: нас точно это влияет? Мне кажется, мы сейчас уже не Ну, мне кажется, что все
2: равно это... Конечно, мы отпочковались. Конечно, капитал сейчас, тот капитал, который мог бы утечь, он <laughs> не утечет. Вот. И, наверное, это ну, так...
1: Потому что мы выходы заморозили.
2: Да-да-да. Не будет так, как там в 2008 году, например. Но в целом, ну, все равно, мне кажется, это... Ну, хотя бы важно понимать, что там происходит.
1: Есть у меня история знакомых, которые держали деньги, копили деньги на поездку в Англию и покупали фунты стерлингов то есть уже там длилась в течение долгого времени эта история, и хранили деньги в фунтах стерлингов. И тут они случайно обнаруж... увидели в новостях, что Банк Англии прекращает принимать старые купюры, вот те самые, которые из старого поколения. Да. да, ты что? Да, Слушай, а недавно реформа. же да. с
2: Швейцарии была такая же похожая история, когда вот из-за денежной реформы нельзя было вернуть да. деньги определенного номинала.
1: Да, да, вот там 20 и 50 фунтов бумажные, старый, старый выпуск, потому что сейчас уже такая более ламинированная какая-то купюра, то есть они вот тоже заменяют свой купюрный ряд, то есть ты можешь их обменять в английском банке и положить на свой счет в английском банке без каких-либо проблем, но... Вот если ты иностранец, и, и сейчас захочешь эти, от этих фунтов избавиться, все, они просто, по сути, превратились в бумажки. То есть можно, наверное, найти какого-то знакомого, который там живет, у него есть этот самый счет в английском банке, как-то решить этот вопрос. Но вот российские банки уже их не принимают. То есть причем уже так несколько месяцев как. Так что вот всегда, когда во что-то вкладываешь, нужно понимать, какие могут быть риски. И у наличных, соответственно, тоже есть вот, вот такие подобные риски в том числе.
2: Очень печально тем, у кого остались. То, что, да, я знаю нескольких людей, у которых э, швейцарские франки точно так же канули в никуда угу. из-за того, что они лежали дома, и, а во время ковида было туда очень сложно добраться. И как раз в этот период была денежная реформа, и они перестали действовать. Mm
1: -hmm. Ну, то есть в любом случае там в какой-то момент, наверное, можно их будет обменять, но вот в данной ситуации, да, это вот как с некоторыми замороженными активами на бирже. То есть вот пока они, по сути такие заморожены, скажем так. В общем, не повторяйте таких ошибок. Помните о диверсификации. Вот Она главный спаситель наших финансов. Мне кажется так. Абсолютно. Так. Да. Все, дорогие друзья, надеюсь, мы были вам полезны, и интересны, разбавили ваш вечер или утро в зависимости. Пишите, от того, кстати, в комментариях,
2: поиск. что вас волнует в денежном вопросе.
1: Да, и мы эти. И
2: мы, мы обязательно самарабеем. обсудим в эфире.
1: Спасибо большое, Надя. Пока это не лишние деньги, услышимся ровно через неделю.
0: Не лишние деньги совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.